0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden.
0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Wiebke und Jessie und wir wollen heute mit euch über das Thema Werte sprechen. Ich gebe euch mal wieder so ein klein, kleines Update, was so ähm, der Ablauf heute ist, damit ihr schon mal wisst, worauf ihr gespannt sein könnt. Am Anfang wollen wir uns anschauen, was sind Werte überhaupt. Ähm, eine kleine Definition geben, kleinen Eindruck für euch persönlich, was sind Werte, auch aus psychologischer Sicht. Ähm, dann wollen wir uns anschauen, warum es so wichtig ist, dass man seine persönlichen Werte wirklich kennt und präsent hat. Und ähm, was auch, ne, was wir in unserem Psychotherapiealltag kennenlernen. Was sind so negative Konsequenzen, ähm, wenn man seine persönlichen Werte nicht so kennt oder nicht so danach handelt? Und als Drittes wollen wir euch dann ähm, konkrete Tipps geben, wie ihr eure eigenen persönlichen Werte rausfinden könnt für euch. Und ähm, als Letztes natürlich auch wieder ganz wichtig, wie ihr es dann schafft, ein sehr werteorientiertes äh, Leben zu führen, dass ihr wirklich so das Gefühl habt, ähm, dass das so sinn erfüllt ist, wie ihr das eigentlich konkret umsetzen könnt. Genau, und daraus konntet ihr jetzt ja eigentlich auch schon erkennen, was das Ziel ist von dieser Folge. Das
1: Ziel ist nämlich, dass ihr euch auch mal mit euren eigenen persönlichen Werten auseinandersetzt, nachdem ihr erfahrt, was das so sein könnte, und ähm, auch eine Idee habt, wie ihr das umsetzen könnt. Und das soll euch dann auch dazu verhelfen, euer Leben vielleicht im, im Kleinen, oder wer weiß, bei dem einen oder anderen vielleicht auch im Größeren, ähm, zu verändern um dann auch ein bisschen glücklicher und sinnerfüllter vielleicht hoffentlich durchs Leben zu gehen. Genau, das ist so ein bisschen das
0: Ziel. Ja, Jessi, vielleicht kannst du starten mit so einer kleinen Definition. Wir haben ja auch so verschiedene Definitionen jetzt so durchgesucht und angeschaut, welche wir persönlich irgendwie so am griffigsten finden und so, dass ihr auch praktisch euch darunter was vorstellen könnt. Genau, ne? weil Werte ist ja auch ein
1: viel gebrauchter Begriff eigentlich, auch in verschiedenen Disziplinen. Und wir haben jetzt für uns die Definition ähm, ausgewählt, dass Werte Ausdrücken, unsere Werte ausdrücken, was für ein Mensch wir selbst sein wollen und was uns im Leben wirklich wichtig ist. Die Werte begleiten uns unser ganzes Leben lang. Sie sind also wie so ein Leitfaden oder wie ein Kompass. Und im Vergleich zu Zielen kann man sagen, Ziele sind erreichbar, die kann man abhaken, zum Beispiel einen Abschluss, habe ich geschafft, check. Mhm. Ähm, aber Werte kann man in dem Sinne nicht abhaken. Die sind nicht vorbei, sondern die
0: sind so ein dauerhafter. Ähm, ja, Handlungsleitfaden quasi. Genau, das fand ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den wir eben besprochen haben. Ne, sowas was, was nicht so ähm, direkt erreichbar ist, sondern was wirklich durchs ganze Leben einem begleitet, was einem einfach wichtig ist, mhm. was ihn irgendwie auch so ausmacht. Ne? Und seine Persönlichkeit gibt mhm. man ja auch nicht irgendwann einfach ab. Ne? Also ich glaube, das hat auch was mit den Dingen zu tun. Genau, ich gebe euch aber mal so ein paar konkrete Beispiele, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was könnten Werte von euch sein oder was sind allgemein Werte, die wir, ähm, ja, die man so haben kann. Ähm, ja, ein Wert kann zum Beispiel sein, anderen helfen, ne? also das könnte so ein Wert sein, oder auch Dinge erschaffen, ne? da gibt es ganz viele Beispiele, Kunst, Kultur, Gartenbau, ähm, irgendwas Technisches, da ist, glaube ich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ähm, auch sowas wie, ähm, ja, sich selbst oder andere besser verstehen, also sowas wie Erkenntnis. Ähm, natürlich auch Familie, Freunde, also da, dass einem der Nähe wichtig ist, Austausch wichtig ist, für andere da zu sein wichtig ist, ähm, dass man sowas wie Genuss im Leben hat, ne? also angenehme mhm. Gefühle durch Genuss haben kann mhm. wert sein, Gesundheit, also dass man sich fit fühlen möchte, ähm, ne? dass man ähm, gesund mit sich umgeht, solche Dinge können Werte sein, Religion kann natürlich ein Wert sein. Ähm, Genau, in der Psychologie gibt es auch so drei Motivklassen, wo wir fanden, die passen auch ganz gut zum Thema Werte. Ähm, das ist einmal ein Anschlussmotiv, also das ist sowas wie, dass man ähm, gerne mit anderen zusammen ist, dass man so gern Teil einer Gruppe ist. Mhm. Dass Zugehörigkeit, man, genau. könnte man das übersetzen vielleicht. Ja, dass man möchte, dass die anderen einen mögen, genau. dass no, das, das äh, ein Motiv ist ja sowas, was, was einen leitet. Das andere Motiv ist ein Leistungsmotiv, ne? das ist sowas, dass man wirklich eine konkrete Leistung am Ende bekommt, wie eine Note oder... Oder eine Bewertung, ne, sodass man mhm. durch diese Leistung, die man auch nach außen dann sieht, ähm, ne, dass man da wirklich so was Messbares hat, was einen mhm. antreibt. Mhm. Was man konkret erreichen kann ja. auch. Genau, und was eine mhm. Bewertung wirklich ist, ne? Sowas okay. ja. steht halt hinter im Leistungsmotiv. Und das dritte Motiv ist Macht. Das ist, hat viel mit zu tun, ich möchte andere leiten, ich möchte andere beeinflussen, ich möchte vielleicht eine Führungskraft sein. Also das gibt auch unterschiedliche Dinge, ähm, muss nicht nur eine Führungskraft sein, aber zum so Beispiel, mhm. da könnte ein Machtmotiv dahinter stehen. Das ne? mhm. also sind sehr allgemeine Motive und ähm, jeder hat das in mehr oder weniger starkem Ausmaß, diese Motive. Mhm. Und die sind auch oft sehr handlungsleitend.
1: Ne? Das stimmt. Da aber Werte müssen auch nicht unbedingt immer da reinpassen. Ne? Ich habe gerade so darüber nachgedacht, wenn mein Wert ist ähm, Schönheit zum
0: Beispiel genau, oder ja. Natur, dann ist das vielleicht... Dann passt das nicht in diese drei Motivklassen. Mhm. Ne? Ich habe die so ein bisschen vorgestellt, weil da lassen sich ganz viele Werte wieder daraus ableiten, sowas wie... Ähm ähm, mir ist es wichtig, Erfolg zu haben, wäre vielleicht sowas wie Leistung oder mir ist es wichtig, mhm. andere zu leiten, andere positiv zu beeinflussen, ne? macht es ja auch gar nicht negativ ja. zu verstehen. Mir ist es wichtig, gute Freunde zu haben. Ne? Nur so ein bisschen, dass ihr vielleicht auch da auch ein paar persönliche Werte daraus ableiten könnt. Genau. Und wir haben eben auch so ein bisschen diskutiert ähm, am Beispiel des Berufs des Psychotherapeuten, den wir ja auch selber beide ausführen. Ähm, was könnte eigentlich so ein, so ein Wert dahinter sein? Also warum machen wir das? Nicht nur wir, sondern warum macht Machen mhm. das viele Leute, weil da ist uns aufgefallen, das kann auch wieder ganz unterschiedliche Werte sein, die dahinter stecken und das ist nicht nur bei der Psychotherapie so, sondern das ist das Faszinierende bei Werten, ähm, zwei Leute, die vielleicht den gleichen Job machen können ihn aus ganz unterschiedlichen Gründen machen und das können ganz unterschiedliche Erfahrungen sein, ähm, was da für sie so erfüllend dran ist. Und die Diskussion fand ich bei uns sehr spannend. Deswegen, Jessi, was haben wir denn da so diskutiert? Was, ja. was ist das, der Wert hinter dem Psychotherapeuten?
1: Wir haben uns an so einen ähm, spannenden Satz erinnert, den wir beide irgendwie kannten. Mhm. Ähm, nämlich, äh, wir haben dann auch mal gegoogelt, woher wir den kennen. Ähm, es gab in den 80er-Jahren Kanfer, den ähm, Psychotherapeuten, mhm. Psychologen, ähm, der in der Verhaltenstherapie sehr wichtig war, ähm, sehr entscheidende Erkenntnisse mitgebracht hat, Lehre mitgebracht hat aus den USA. Und der hat gesagt, ähm, Psychotherapeuten haben als Motive häufig ähm, Macht, mhm. ne? Voyeurismus mhm. und das dritte war, glaube ich, Selbsthilfe. Genau. Ähm, und das sind jetzt alles drei eher mal so nicht so, nicht so positive Werte. Ja, aber vielleicht. Werte. Ja. Ähm, aber finde ich irgendwie auch ganz spannend, darüber nachzudenken. Also
0: Voyeurismus wäre quasi... Beobachten wollen, ja. Neugier. Ne? So und verschiedene Geschichten hören, sehr ne? also intime Dinge hören, ne? ja. innere Gedanken, die man sonst gar nicht so erfährt, mhm. dass man da einfach, ja, dass macht. das spannend sein kann, macht. Ne? Also, dass macht man irgendwie einen Einfluss, Einfluss hat, ja, dass man andere leiten kann, andere mit seinem Wissen. Ne? Also, wir geben ja auch viel Wissen in der Therapie weiter. Wir empfehlen ja auch damit Dinge, ne? wie man handeln sollte, was hilfreich sein kann. Ja, sowas. Und Selbsthilfe, das ist ja ganz klassisch, was oft. Ähm,
1: was oft so ein Klischee ist, dass Psychologen Psycho, genau, Psychologie sich ähm, studieren, um sich selber zu helfen. Ich genau. Glaub, das gibt's auch teilweise.
0: Ja, ja. Ne? das kann ähm, Aspekt sein, auf jeden Fall. Ja.
1: Und genau, er hat so diese drei jetzt eher negativen Motive genannt oder die in starke Ausprägung negativ sein können ja. oder auch wenig hilfreich in der Therapie sein können. Ähm, aber es gibt ja noch mehr Werte, die dahinter stecken können. Also es kann ja auch, wenn man Psychotherapeut wird, der Wert sein, anderen zu helfen. Ja. Aber warum wir das jetzt ähm, so ausgeführt haben, ist, dass ähm, ihr schon mal reflektieren könnt, dass hinter einem und demselben Job oder hinter einer und derselben Aktivität auch verschiedene Werte stecken können, die ähm, für einen persönlich wichtig sind. Und die Werte, die entstehen ähm, auch oft schon in der frühen Kindheit, die sind auch gesellschaftlich geprägt. Also wir haben, wir haben so von der Tendenz her, zum Beispiel hier in Europa, ein bisschen andere Werte als ähm, in Asien zum Beispiel. Ähm, ist, man spricht ja auch so von individualistischen und kollektivistischen Kulturen, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Also individualistisch, wo es mehr um das Ich geht, ums Individuum und kollektivistisch, wo es mehr darum geht wie geht meiner Familie, wie geht's der Gesellschaft und ich stelle mich zurück. Ne? Ähm, aber die Werte an sich, über die wir jetzt sprechen, sind die, die ihr individuell für euch geformt habt. Also die formen sich natürlich auch aus den Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Eure Familie spielt eine Rolle, Freundschaften, auch das aktuelle zum Beispiel Work-Setting, eure Freundschaften. Ähm, aber die Werte sind das, was ihr persönlich für euch wichtig findet und
0: was euer individueller Kompass eigentlich ist. Genau, und daran erkennt man vielleicht auch schon, was daran so wichtig ist, weil es wirklich um Werte geht, die euch persönlich leiten, die Ziele für euch bedeuten und ähm, genau, wir wollen jetzt so im zweiten Punkt ein bisschen darauf eingehen, ähm, warum es eben so wichtig ist, seine persönlichen ähm, Werte zu kennen. Und eine Sache, die das ähm, so wichtig macht, ist, dass wenn wir nach unseren persönlichen Werten leben, ähm, gibt uns das so ein ganz besonders positives Gefühl. Ne? Wir sprechen in der Psychotherapie auch so von Verstärkern, also alle Dinge, die uns besonders positive Gefühle machen, die sind auch sehr hilfreich, zum Beispiel in der Behandlung von Depressionen. Und ähm, genau, das ist so ein wichtiger Punkt, warum es so wichtig ist, nach seinen persönlichen Werten zu leben. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist auch, dass das sehr motivierend ist.
1: Ähm, also wenn ich einen Job mache, der mit meinen Werten übereinstimmt, dann bin ich ja aus mir heraus motiviert. Wir ja. sprechen ja auch von intrinsischer Motivation, also innen, von innen heraus und extrinsischer Motivation. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr in der Schule eine Lektüre lesen musstet und ihr fandet das einfach von vornherein blöd, weil euch jemand anders sagt, was ihr lesen sollt. Ne? Und wenn ihr vielleicht heute dieses Buch lesen würdet, würdet ihr das gut finden, weil mhm. dann hättet ihr das für euch bestimmt. Und das ist so ein bisschen mit ähm, Werten, die mit euch übereinstimmen, ne? die mit euch so resonieren. Ähm, dann macht die Aufgabe für euch auch Sinn und dann macht die Aufgabe auch Spaß, ne? auch wenn die vielleicht schwierig ist und anstrengend. Ähm, ein ganz anderes Gefühl, als wenn ihr keinen Sinn erkennt in der Aufgabe, in der Arbeit und das einfach nur macht
0: der Aufgabe willen, aber nicht so diesen, diesen Wert dahinter versteht. Ja, genau. Und das ist auch eins, was so ein bisschen eine Gefahr sein kann, wenn man eben seine persönlichen Werte nicht kennt, dass man anfälliger wird, sich von externen Normen äh, leiten zu lassen ne? oder von Normen in der Familie. Ähm, also Dinge, die uns so von außen dann vielleicht auferlegt werden, wie eine Mutter oder Vater, der einem Studiengang empfiehlt, weil er denkt, das ist passt zu einem oder ist gut für einen, ähm, dass man sich vielleicht dem eher anpasst, wenn man sonst vielleicht nicht so eine Idee hat, was könnte mhm. eigentlich zu mir persönlich passen. Das stimmt, ne? wenn man seine eigenen Werte gar nicht kennt, genau, dann ähm sucht
1: man ja so nach Strohhalmen oder nach Hilfe genau. von
0: außen, ja.
1: stimmt. Und dann kann man in eine Situation geraten, die eigentlich gar
0: nicht so zu einem, zu dem eigenen Naturell genau, passt. Deswegen muss gar nicht irgendwie so von außen auferlegt oder aufgedrückt. Es kann manchmal auch so dieses sein: Ja, okay, ich weiß es ja, ja selber nicht. Ja. Deswegen schaue ich mir mal das an, was jemand anders sagt. Oder aber natürlich auch, dass man einen Druck, also man fühlt sich vielleicht einem Leistungsdruck ausgesetzt oder so und versucht das dann eher zu erfüllen, weil man ähm, noch nicht so richtig für sich rausgefunden hat, was ist die Alternative, wofür brenne ich wirklich, was ist mir persönlich wichtig. Mhm. Mhm. Genau. Und,
1: ja, und ein, ähm, eine negative Konsequenz kann auch wieder eine psychische Erkrankung sein. Ja. Wenn jemand gar nicht nach seinen Werten lebt, dann fühlt sich das Leben auch ähm, wie so von außen gelebt. Ja. An. ja, ja. Man... Äh, man fühlt sich selber gar nicht so in der Macht oder in der Entscheidung. Und das kann auch so ein Gefühl von Sinnlosigkeit ähm, machen. Weil genau. das, was ich tue, ich weiß ja gar nicht so wirklich, warum ich das tue. Ich mache es halt, weil man es so macht. Ja. Aber nicht, weil ich darin ähm, meinen eigenen Wert zum Beispiel erkenne oder meine Werte erkenne. Und äh, das ist ja häufig ein Problem bei Depressionen. Leere, Sinnlosigkeit. Genau. Und ähm, da geht es dann auch in der Therapie viel darum, diese Werte zu erkennen und auch
0: wieder ins Leben zu integrieren. Genau. Und da kommen wir später nochmal drauf. Genau und dann eben auch, ne, weil wir hatten eben schon so von Verstärkern gesprochen, dass Werte, also wenn wir nach unseren, Hand, nach unseren Werten handeln, dass das dann für uns was ganz Belohnendes hat, ne? so ein innerlich gutes Gefühl und das versucht man bei der Depressionsbehandlung dann wieder ganz kleinschrittig zu erarbeiten, ne? was sind denn Dinge, die ihnen Freude machen, die ihnen wichtig sind, genau. Und ähm, gerade wenn man so in psychischen Krisen steckt, kann das auch oft dann dazu kommen, dass man vor allem eben diese negativen Gefühle nicht mehr haben will. Also man will Angst vermeiden, wenn man vor bestimmten Dingen viel Angst hat. Ne? Oder man zieht sich immer mehr zurück und ähm, dann ist es total hilfreich in der Therapie zu sagen, okay, was sind denn unabhängig von diesen Symptomen, die Sie gerne loswerden sollen? Was ist das, das Ziel dahinter? Ne? Also was ist der Wert dahinter? Also wenn Sie vielleicht Prüfungsangst haben, und Sie sagen, ja, mir ist es total wichtig, dieses Studium abzuschließen, ne, geht's vielleicht, kann dieser Wert sehr motivierend sein, um zu sagen, okay, ähm, im ersten Schritt versuchen wir vielleicht die Symptome zu verringern, aber trotzdem das große Ziel dann ähm, mhm. im Hinterkopf zu haben. Ne? Weil sonst dieses sehr symptomorientierte Leben, sage ich jetzt mal, also wenn irgendwann nur noch alles um die Krankheit kreist, kann das auch eben die ganzen Symptome verstärken. Und ähm, dann ist es auch ein total hilfreicher Schritt in der Therapie, das wirklich ganz genau wieder rauszufinden und das auch als Motivator zu nehmen, um gegen diese inneren Symptome, die natürlich sehr anstrengend sein können, trotzdem die Dinge zu tun einfach. Mhm. Ja. Und wenn jetzt aber jemand
1: noch nicht ähm, in diesem Stadium angekommen genau, ist, das ne, sondern einfach ähm, sein Leben führt und eigentlich läuft es auch ganz gut, man hat vielleicht einen Job, man verdient ganz gut, aber trotzdem ist die ganze Zeit so dieses Gefühl da, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwie bin ich das gar nicht so richtig und ähm, zum Beispiel könnte das sein, wenn, ähm, wenn man eigentlich so den Wert hat, bescheiden zu sein, ähm, ein natürliches Leben zu führen, ein authentisches Leben zu führen und ähm, ist dann aber irgendwie in der Arbeit gelandet, wo alle sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten legen. Das könnte zum Beispiel eine Anwaltskanzlei sein, wo alle sehr schick rumlaufen, wo Frauen hohe Schuhe tragen und ähm, man passt sich dann eben so an und ne, merkt es vielleicht auch in den ersten ähm, Zeiten, in den ersten Monaten, Jahren gar nicht, dass man gegen seinen eigenen Wert handelt. Ähm, aber irgendwann, irgendwann macht es dann einfach nicht mehr so viel Spaß oder fühlt sich nicht mehr so sinnhaft an. Ja. Und ähm,
0: dieses Gefühl kann sehr oft davon kommen, dass man seinen eigenen Werten dann nicht treu ist. Genau, finde ich, also auch eine gute Überleitung für das, was wir uns noch anschauen wollen. Ne? Also Wie erkenne ich eigentlich meine persönlichen Werte? Ne? Also Ihr habt zum Beispiel jetzt gehört, ähm, wo irgendwie so ein unangenehmes Gefühl entstanden ist, wo man sich nicht wohl gefühlt hat. Ne? Und da sollte man, glaube ich, auch sehr achtsam dafür sein, woran liegt das jetzt genau? Ne? Es kann mhm. ja sein, dass diese Frau ihren Job an sich eigentlich gerne macht. Ne? Die ist gerne für Klienten da, die mag vielleicht auch diesen juristischen Background gerne. Ne? Aber die merkt vielleicht erst immer, Job, ne, hat vielleicht auch gerne studiert, irgendwie fühle ich mich ja einfach nicht so wohl. Ne? Und da mal wirklich für sich rauszufinden, ja, woran liegt das denn jetzt eigentlich? Ne? Also ne, das liegt ja dann wirklich an diesen Rahmenbedingungen, ähm, dass das vielleicht auch viel mit Prestige, mit Darstellung zu tun haben kann und ähm, sie sich vielleicht dann in dieser Kanzlei, wo das so mhm. ist, irgendwie nicht so wohl fühlt. Genau, ne? und es gäbe bestimmt
1: eine Kanzlei, Kanzlei ähm, wo sie ihre ganzen Stärken nutzen könnte, ja. aber das
0: vielleicht einfach ein bisschen anders verpackt wäre. Genau, und deswegen ja. vielleicht war ihr auch selber noch gar nicht so bewusst, dass Bescheidenheit Wert von ihr ist, den sie da gar nicht so lebt. Also ich glaube, hm. dafür wollen wir euch hier auch so ein bisschen sensibilisieren, dass ihr mal rausfindet, ähm, ja, in welchen Situationen fühle ich mich wohl, in welchen nicht so und warum, was könnte das eigentlich mit meinen Werten zu tun genau. haben? Ne? Wenn ihr euch jetzt
1: ähm, überlegt, nach dieser Folge vielleicht, jetzt setze ich mich mal mit meinen Werten auseinander, haben wir so grundlegend zwei Vorgehensweisen eigentlich, die wir euch empfehlen können. Und das ist einmal ähm, so über die Gefühlsebene zu gucken, was in den Situationen, in denen ich mich einfach bombig wohlfühle, mhm. ne, wo ich so richtig glücklich bin, wo ich danach denke, oh, ne, dafür, dafür lebe ich. Das ja. ist irgendwie das, was, was ich noch mehr erleben möchte. Und ähm, ja, was euch einfach so ein richtig gutes Gefühl macht. Das könnte zum Beispiel sein, ähm, ich war bei einem Konzert und habe gemerkt, wow, da es mir richtig gut. Ja. So, dann ist der Wert aber nicht das Konzert an sich, sondern der Wert ist irgendwas, was dahinter steht. Ja. Und dann geht es darum, ähm, rauszufinden, was an dem Konzert war denn wirklich jetzt das, das Tolle? War es, dass, ähm, dass du da mit deinen allerbesten Freunden warst und dass du dich verbunden gefühlt hast? Mhm. Dann wäre Verbundenheit vielleicht ein Wert für dich. Oder ähm, du bist dafür nachts alleine mit dem Zug nach Paris gefahren, dann ist vielleicht Abenteuerlust oder mhm. Mut, so einen Wert für dich. Oder es ging dir wirklich um die Musik, dann ist vielleicht Kunst oder Schönheit ein Wert für dich. Ja. Und so kann, das, ähm, kann die gleiche Situation für verschiedene Leute aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Werten wichtig sein. Wie wir eben auch schon bei dem Psychotherapeuten-Beispiel versucht haben zu erklären.
0: Genau, ne? Also... Genau, und ich glaube, da, da gibt es eben unendlich viele Beispiele und das soll euch so ein bisschen sensibilisieren, nochmal ein bisschen genau hinzuschauen, ähm, ne, euch zu fragen, in welchen Situationen fühle ich mich eigentlich so gut und ähm, was genau ist das die Komponente, die es daran für mich besonders erfüllend macht, das Ganze, ja. Ihr könntet zum Beispiel dafür auch
1: anfangen, mal ein Tagebuch zu führen, also so wie so ein Glückstagebuch, wo ihr aufschreibt, welche Situationen an welchem Tag haben mich besonders glücklich gemacht und dann so ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen oder da reinzufühlen. Was, was war es? Was welcher ja. Wert welcher war das, der da einfach voll erfüllt war,
0: wo, wo ich mich einfach so gefreut habe, glücklich war? Ja, total. Und ähm, was ja auch oft passiert, wir hatten ja auch am Anfang so ein bisschen gesammelt dass das kulturabhängig manchmal ist, ne? dass ja. das auch viel, wir lernen unsere Werte ja auch erstmal ne? durch ähm, durch Einflüsse von außen, durch Familie, durch Peer ne wir werden ja in, in eine bestimmte Umgebung geboren, die uns total stark beeinflusst mm, stimmt, und das ja. ist ja auch gut, ne? da sind ja viele gute Werte drin versteckt, wir wollen euch hier so ein bisschen jetzt aber sensibilisieren, wie ihr das trennen könnt, also mm. ähm, was sind eure persönlichen Werte und was macht euch jetzt noch wirklich glücklich und was wollt ihr auch in eurem Leben noch weiter so tun und was sind vielleicht Werte, die von irgendwo herkommen, die ihr hm. aber eigentlich ablegen ähm, würdet und ähm, wie könnt ihr das trennen?
1: Ja, da gibt es ja auch häufiger immer Konflikte. Ja. Ja, das kennen wir ja auch von Patienten, die dann eigentlich einen eigenen Wert haben, aber der würde gegen den Wert von den Eltern zum Beispiel verstoßen. Genau, und
0: dann kommt so ein ganz großes inneres, äh, ja. negatives Gefühl ne? und auch so das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich mich ja, verhalten oder soll. Oder der eigene Wert.
1: Ja, Schuldgefühl, genau. Ja. Oder der eigene Wert
0: wird einfach so lange
1: unterdrückt, bis der gar nicht mehr richtig wahrgenommen genau, wird. Genau, und das dann führt aber auch, auch zu, zu Symptomen. Ne? Also ja. zu Symptomen,
0: genau, ganz wichtig. Genau, und da wollten wir euch so ein bisschen anregeln, anregen zu der Reflexion <lacht> vielleicht mal eure sogenannten Familienregeln, äh, sagt man dazu, rauszufinden. Finden. Also euch einfach mal zu fragen, ähm, was dürfte man denn in der Familie zum Beispiel gar nicht tun? Dahinter mhm. steht dann eben oft so ein Wert, so was wie, wir sind immer ehrlich zueinander oder wir sind in der Familie immer fröhlich oder... Ähm, bei uns spielt Geld sind, keine Rolle, ich, könnte auch ja, so sein. Auch, ja. Oder mhm. bei uns spielt Geld ansehen eine Rolle. Ne? Was, was, was sollen die anderen denken? Was denken genau, die Nachbarn? Ja. Bloß mhm. nicht... Äh, nicht negativ auffallen, nicht, ja. sich nicht zu sehr zeigen. ja oder soll es immer zuverlässig sein? Ne? Also da können wie ihr wir, da können total viel unterschiedliche Werte sein und die sind auch nicht Werte, die, die unbedingt schlecht sind, sondern es geht mhm. oder auch, ähm, du sollst besonders äh, viel Leistung erbringen, du musst der Beste ja. von allen sein, wir sind was Besonderes, sowas kann <lacht> in der Regel sein. Ne? Ja. Wie gesagt, das sind oft so, das sind natürlich keine bewussten Regeln oder keine Regeln, die an irgendeiner Tafel stehen, das sind hier die Familienregeln, <lacht> sondern das sind eben Regeln, die ähm, irgendwie transportiert werden und wo ihr so ein Gefühl vielleicht habt, wenn mhm. ich das, vielleicht tut ihr das eben auch automatisch deswegen nicht, weil ihr eigentlich wisst, das passt irgendwie nicht zu eurer ja, Familie. Ja, ja ne? das stimmt.
1: Und das wird aber dann zum Problem, wenn es mit
0: einem von euren eigenen Werten so einen Konflikt
1: gibt. Ja. Wenn ihr zum Beispiel den Wert eigentlich habt, Freiheit und Autonomie. Aber in der Familie herrscht eher sowas wie, wir müssen uns immer umeinander kümmern oder wir müssen immer ganz viel Kontakt haben.
0: Ja, genau, ein gutes Beispiel. Ne? Und das, das stört dann eben eure Selbstentfaltung vielleicht. Also fragt euch gerne mal, was könnten so Familienregeln bei euch sein? Und dann hinterfragt es vielleicht mal kritisch. Vielleicht seid ihr schon in Situationen geraten, wo ihr die gerne, wo ihr gerne anders gehandelt hättet, aber das ist euch vielleicht noch nicht so richtig gelungen. Ähm, oder hinterfragt einfach mal, was sind davon Werte, die ihr noch weiterleben wollt? Also welches sind persönliche Werte? geworden und was würdet ihr vielleicht auch gerne anders machen genau
1: ja und wir haben jetzt schon gesagt über Gefühle kann man auch Werte kommen es gibt aber auch die Möglichkeit, sich dem so rational anzumieren. Und da gibt es zum Beispiel solche Wertetests, Wertefragebögen, ja. Wertelisten, wo alle möglichen Werte aufgelistet sind. Also wir haben ja schon gesagt, das ist auch so ein bisschen so ein schwammiger Begriff. Ne? Manchmal sind Werte was ganz Großes, manchmal sind Werte wirklich so die kleinen, die kleinen Unterkategorien. Ähm, aber da könntet ihr mal gucken, ob ihr eine Werteliste findet, die euch gut gefällt. Ja. Und... Ähm, euch dem dann mal nähern und gucken, okay, wenn ich jetzt davon, von dieser ganzen Liste von 50 Werten, 10 aussuchen könnte. Ne? Welche wären das denn? Und das ist auch wichtig, dass ihr euch dann beschränkt, weil am Anfang, das sieht erstmal alles, oder fast alles sieht wahrscheinlich erstmal gut aus, ne? mhm. <lacht> weil das ja grundsätzlich, ähm, die meisten Dinge sind, hören sich erstmal attraktiv an oder ja. sind, sind Sachen, die Menschen möchten. Ja. So. Aber es geht ja nicht darum, was möchten Menschen, sondern was möchtest du, was möchtet ihr? Und sich dann anzugucken, okay, wenn ich jetzt mich wirklich entscheiden müsste zwischen ähm, Harmonie und Leidenschaft zum Beispiel, ne? okay, dann ist bei mir vielleicht Leidenschaft so einen ganz kleinen Ticken höher als Harmonie, okay, dann streiche ich jetzt den anderen mal durch, einfach um, um da wie so eine eigene Hierarchie oder so meine
0: top Top 10, Top 5 irgendwie rauszubekommen. Genau. Ähm, das Ziel ist ja auch so ein bisschen, dass das wirklich Werte sein können die später so für euch handlungsleitend werden, also dass ihr da viel Zeit investieren mhm. könnt, dass ihr ähm, wisst, was euch wirklich wichtig ist, weil ähm, natürlich können wir nicht alle Werte in gleichem Ausmaß für uns realisieren und oft ähm, widersprechen die sich ja manchmal vielleicht auch, ne? wir wollen einerseits Zeit für Freunde haben und andererseits ist uns beruflicher Erfolg wichtig und ich glaube entweder halt mit einer Hierarchisierung oder auch mit, ihr könnt euch auch von 0 bis 10 dem vielleicht eine Zahl geben, damit ihr wisst, okay, wenn ich noch ähm, Freiheiten <lacht> habe, dann versuche ich auch den Wert, ein ja. bisschen weniger wichtig ist, zu realisieren, aber ähm, ich weiß, ja. was so vorne steht, wenn ich mich entscheiden muss. So. Das soll ja auch euer Leben vereinfachen und nicht erschweren eigentlich. Ja. Na, und
1: wenn ihr jetzt das Gefühl habt, okay, ich weiß, oh, mir sind 30 Werte richtig, richtig wichtig und die muss ich jetzt alle integrieren, das macht ja Stress, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, eure eigenen Prioritäten mal zu setzen. Ja. Oder, nee, nicht zu setzen, sondern ihr habt die ja schon, euch bewusst zu werden,
0: dass ihr die eigentlich schon gesetzt habt. Ja. Und ähm, die umzusetzen, darum geht es eigentlich eher. Genau, und es gibt auch so schöne Gedankenexperimente, das könnt ihr auch gerne mal für euch ausprobieren. Die kommen aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Das ist so eine ja, neue Welle aus der Verhaltenstherapie. Und da würde ich echt gerne mal ein paar Beispiele für geben. Mhm. Ja, macht das Also, ja. genau, ihr könnt euch zum Beispiel mal vorstellen, ähm, es ist gerade euer 80. Geburtstag. Ne? Also ihr habt eine ganz große Feier organisiert, ähm, eure ganzen Freunde sind da und entweder ein guter Freund oder auch ein Familienangehöriger hält eine Rede über euch. Was wollt ihr also, worüber werdet ihr am meisten glücklich, was über euch gesagt wird? Also, wärt ihr zum Beispiel glücklich, wenn er sagen würde, das ist einer, der war, der ist total erfolgreich, der hat eine Firma aufgebaut mit eigenen Händen, der hat jetzt äh, mittlerweile 70 Mitarbeiter, das ist so ein Typ, der kann richtig anpacken. Oder würdet ihr gerne, dass er sagt, das ist so ein, so ein Mensch, der ist immer für andere da, ähm, wenn ich ein Problem habe, konnte ich immer zu dem kommen, der war immer total offen dafür, ähm, der hatte auch immer gute Ratschläge. Oder vielleicht sowas wie, ja, das ist so, 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 ein, so ein total offener Typ, mit dem kann man immer viel Spaß haben. Der hat so richtig Freude am Leben. Das ist so ein richtiger Genussmensch ähm, mhm. ähm, bei der auf, bei dem auf der Party. Da wird es auf jeden Fall immer lustig. Ja. Ja, also sind so ein paar Beispiele. Da stecken natürlich auch wieder so verschiedene Werte hinter. Und geht vielleicht einfach mal in euch und stellt euch vor, worüber würdet ihr euch so richtig freuen, was über euch gesagt wird. Das Ganze kann man auch machen, wenn ihr euch vorstellt. ist vielleicht ein bisschen spezieller. Aber wenn ihr ähm, da euch mal... Ähm, rantrauen wollt, kann man sich auch sowas fragen wie, ähm, es wird eine Grabrede über euch gehalten, ähm, was, was sollte da gesagt werden oder vielleicht auch hier steht so am Ende eures, eures Lebens ähm, was wär, was würdet ihr am meisten bereuen, was ihr nicht getan habt, ähm, genau, was wäre euch so total wichtig, wofür ihr vielleicht auch am Ende eures Lebens so steht. Hm.
1: Ja, dann ähm, können wir eigentlich direkt überleiten dazu, wenn ihr eure Werte rausgefunden habt, wenn genau. ihr euch nach dem Podcast ein bisschen Zeit nehmt, das ist auch sinnvoll, das mal so ein paar Tage oder ein paar Wochen zu beobachten. Ja. Ähm, dann ähm, ist ja die nächste Frage, wie, wie schaffe ich es dann auch danach zu handeln? Weil die Werte, die machen ja dann glücklich, wenn auch danach gelebt wird. Und ein Wert, ne, zum Beispiel könnte mein Wert sein, ähm, Gesundheit, ähm, der sagt mir ja noch nicht ganz genau, was ich jetzt tun soll. Das heißt, der nächste Schritt ist dann, die Werte mal... Ähm, in Verhaltensweisen quasi zu übersetzen. Also zu überlegen, okay, wie sieht mein Leben jetzt gerade aus? Mein Wert ist Gesundheit. Ähm, welche Verhaltensweisen würden mich dem Wert denn näher bringen? Und das kann für den einen sein, vielleicht Fleisch wegzulassen und vegetarisch zu leben. Und für den anderen heißt es aber, ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt dreimal die Woche Sport machen. Und für wieder einen anderen heißt es, okay, ich war jetzt schon jahrelang nicht mehr zum Checkpoint. Check beim Arzt, dann mache ich das jetzt mal, weil mein Wert ist Gesundheit und eigentlich habe ich das jetzt schleifen lassen. Ja. Ja, also genau. das Wichtige da ist, den Wert für euch dann zu
0: konkretisieren. Genau, dass da ganz verschiedene Handlungen hinterstecken und dass ihr, ne, das ist dann leichter, das umzusetzen, wenn ihr wirklich wisst, was könntet ihr alles tun. Und ich glaube, einen ersten Schritt habt ihr jetzt auch schon gemacht, wenn ihr das gehört habt. Also, dass ihr euch fragt, wirklich, was sind eure Werte? Also, dass ihr das ganz klar für euch präsent habt. Ne? Weil, um danach handeln zu können, müssen wir das wirklich mhm. erstmal sehr spezifisch für uns rausfinden. Was sind meine Werte? Auch, was sind vielleicht meine wichtigsten Werte? Wenn ich wieder in, in Situationen gerade, wo ich merke, ich kann nicht allem ähm, genau gleich viel gerecht werden. Ne? Dass man das trennt von auch, was sind Familienwerte, was sind gesellschaftliche Werte und was daraus filtere ich wirklich für mich mhm. als ganz persönliche Werte. Das stimmt. Vielleicht sollte man sich auch nicht ähm, alle Werte auf
1: einmal vornehmen, ne? selbst ja. wenn ihr nur zehn oder fünf euch ausgesucht habt, sondern erstmal zu gucken, okay, mein Top-Wert oder meine Top-2-Werte sind die und die und die dann in Verhaltensweisen zu übersetzen. Ja, da
0: erstmal zum ja. Start hinzukriegen auf jeden Um dann, Fall. Ne? Um dann auch nicht
1: ja, überfordert zu sein, ne? weil es ja. ist ja auch echt, also das ist schon auch dann eine Leistung, finde ja, ich. Und jede Veränderung wieder, ist ja immer
0: schwierig. Genau, ne?
1: Immer wieder so auf seinen Wert zurückzukommen.
0: Das ist schon eine Leistung, die sich dann aber auch lohnt. Ja, auf jeden Fall. Und was noch wichtig ist, ist glaube ich, dass man wirklich, wenn man sich einmal seiner Werte bewusst ist, dass man auch so ein inneres Commitment damit schließt. Also es ist natürlich so, dass ein werteorientiertes Leben auch mit Anstrengungen verbunden sein mhm. kann, auch mit Hürden, die negative Emotionen bedeuten. Und das ist ja vielleicht auch oft ein Grund, warum es noch schwer schwerfällt. Also vielleicht hat man einen Job und man hat natürlich auch positive Dinge dadurch, wie vielleicht einen sicheren Job, einen Job, der einigermaßen viel Geld bringt. Aber trotzdem merkt man, das ist für einen persönlich nicht so erfüllend. Und und dann kann es vielleicht auch darum gehen, eine Bereitschaft zu entwickeln, obwohl es mit negativen Emotionen verbunden ist, trotzdem werteorientiert zu leben. Ne? Das mhm. kann man in kleinen wie in großen Schritten machen. Da hat BEM auch drüber gesprochen. Genau, das ne? finde ich auch sehr wichtig. Ne? Ähm, also das heißt
1: nicht, dass man jetzt den Job kündigen muss, wenn man merkt, okay, da kann ich jetzt nicht meinen Wert so richtig leben. Ähm, man kann dann auch erstmal gucken, okay, wie kann ich in anderen Bereichen den Wert ja. besser umsetzen. Oder auch vielleicht, wie kann ich das in dem Job?
0: Also vielleicht ähm, ändere ich nochmal die Abteilung oder ich versuche andere Aufgaben, weil wenn ich ganz mhm. genau weiß, was ist denn an dem Job das, das was mir keine Freude macht. Also brauche ich ein Team muss ich mich mehr mit meinem Team austauschen ja. vielleicht ist das was was mir noch gefehlt hat dann organisiere ich Suter das vielleicht ähm, vielleicht möchte ich mehr ähm, persönliche ne? also in der Therapie kann man ja auch ähm, entscheiden wie viel ähm, möchte ich Wissen weitergeben wie viel möchte ich auf die Beziehungsebene achten also dass man das versucht zu verändern also ich glaube oft kann man im Kleinen auch irgendwie Dinge verändern ja und das finde ich auch gut dass du das sagst weil in dem Moment wo mir mein Wert klar ist
1: kann ich ja auch viel besser herausfinden ähm, was mich gerade unglücklich macht. Und dann kann ich das auch konkreter zum Beispiel mit dem Chef besprechen ja, genau. und mir was anderes wünschen. Und, ähm, genau, und, das ne, und es ist schon klar, dass das jetzt nicht für jeden in jeder Situation immer geht. Ähm, aber wir wollen
0: trotzdem dafür sensibilisieren, dass das ähm, eine Möglichkeit ist. Ja, genau. Und deswegen ist es eben so wichtig, das für sich auch ganz klar zu wissen. Das könnt ihr vielleicht auch mit Hilfe von sogenannten Dankbarkeitstagebüchern machen. Also einfach euch am Ende des Tages mal fragen, was für euch, was, wofür seid ihr heute besonders dankbar. Das könnt ihr auch mal aufschreiben. Ich glaube, weil Dankbarkeit so ein Gefühl ist, da merkt man auch mal so richtig, was ist mir wirklich mhm, so im tiefsten stimmt. wichtig. Das ist ja. wie so dieses, eine Grabrede, da merkt man auch nochmal, wenn man sich da wirklich reinversetzt, was ist wirklich so das, was am Ende wichtig ist. Und mhm. da ist Dankbarkeit, glaube ich, auch ein Gefühl, was oft mhm. dazu passt. Stimmt, sowas, was bleibt mir im Kopf positiv ja. an dem Tag. Ja. ja, das stimmt.
1: Genau. Und wenn ihr eure Verhaltensweisen dann anfangt umzusetzen, ne, wenn ihr eure Werte quasi übersetzt habt in Verhaltensweisen, dann kann das auch hilfreich sein, um das nicht direkt wieder zu vergessen, das irgendwie zu tracken. Ne? Also mhm. wir sind ja die Generation, die gerne trackt <lacht> mit irgendwelchen Fitnessarmbändern und so. Und das kann man zum Beispiel auch so machen, dass man sich das zum Beispiel im Handy dann notiert, ne? also zum Beispiel in dem Kalender, immer so ein kleines Sternchen macht, wenn man geschafft hat, nach seinem Wert zu leben. Ne? Wenn der Wert zum Beispiel ähm, ähm, Gerechtigkeit ist und man hat an dem Tag sich für jemanden eingesetzt, ne? dann kann man sich da auch so ein Sternchen irgendwie ins Handy machen mhm. oder ähm, das in, in seinen Kalender schreiben, wenn man so einen richtigen Taschenkalender hat zum Beispiel. Ähm, einfach, um auch zu sehen, ähm, wie schaffe ich das denn schon? Und ja. Gibt es Fortschritte? Vielleicht schaffe ich es am Anfang, einen Tag in der Woche nach meinem Wert zu leben. Und irgendwann schaffe ich es vielleicht, das an fünf Tagen in der Woche zu machen. Ja. Und ähm, sich da dadurch dann auch zu motivieren. Weil es hat ja auch was Motivierendes seinen Fortschritt zu sehen und ist noch mal was anderes, als sich das nur im Kopf, ähm, sich im Kopf quasi einmal auf die Schulter zu klopfen oder sich dann ähm, das auch
0: aufzuschreiben. Ja, auf jeden Fall. Und was man vielleicht auch machen kann, um nochmal zu gucken, ähm, was mache ich vielleicht schon ganz gut und wo kann ich mich noch verbessern, dass man das so macht, indem man sagt, okay, man macht vielleicht von 0 bis 10, schreibt man sich auf, wie wichtig ist der und der Wert für mich, zum Beispiel Zeit mhm. mit Freunden zu verbringen oder Leistungen im Job zu erbringen, dass man dann mal eine Zahl aufschreibt und sich im Zweiten aufschreibt, ähm, wie stark realisiere ich das schon in meinem mhm. Leben, davon auch nochmal einen Wert macht und dann eben ganz bewusst die Diskrepanz bestimmt. Und dann wirklich nochmal schaut, okay, in was möchte ich dementsprechend mehr Zeit investieren. Mhm, wo ich, investiere das? ich? Genau sich also wirklich wieder mal konkret zu fragen, was sind dann so Verhaltenskonsequenzen für mich? Und ähm, dann wirklich immer wieder auch schaut, das Abgleich mit den eigenen Gefühlen. Wie fühle ich mich jetzt damit? Hat mir das ein positives Gefühl gegeben? Dann mache ich das weiter. Mm -hmm. Gibt es doch noch irgendwie, äh, ist doch wieder ein anderer Wert? Also habe ich noch nicht ganz rausgefunden, was ja. das Wichtige im Job für ja. mich ist. also ja. Ich habe vielleicht mehr Teammeetings, aber irgendwie ist es das immer noch nicht. Also dass mm -hmm. man da wirklich auch dran bleibt. Ne? Und immer wieder schaut, mit, äh, was tut mir wirklich gut? Was sind Ziele für mich? Was möchte ich noch
1: erreichen? Das stimmt. Ja, das genau, das könnte auch sein. Ne? Wenn man jetzt seinen Wert so für sich aufgeschrieben hat und dann merkt man irgendwann, okay, ich setze das jetzt um, aber irgendwie fühlt sich das, das doch so, noch gar ja. nicht so richtig an, ja. dann ist es vielleicht nicht ganz der Wert. Dann liegt der Wert vielleicht knapp daneben.
0: Genau. <lacht> Sieht so ein bisschen ähnlich aus, aber... Ähm genau ja, das hat, deswegen auch haben wir auch, doch, doch andere Handlungen ja, oder andere total. Situationen, um aufblühen zu können. Ja, deswegen haben wir so ein paar Beispiele mit dem Konzert, mit dem Jurist oder auch mit der Psychotherapie gemacht. Ähm, das muss man glaube ich sehr sensibel für sich rausfinden. Das ist gar nicht so einfach, ne? Aber das ist so quasi dann die Aufgabe, die wir ja. jetzt lernen dürft, da wirklich mal ganz genau hinzuschauen. Aber was auch daran spannend, ist wirklich ne? belohnt. Also ja. ich finde
1: das wirklich sehr spannend. Ja auf jeden und Fall. Und das machen wir auch gerne in Therapie, ne? Also gerade mit depressiven Patienten ja, mache ich das gerne. Ja was ich auch du? total, ja. ja? Ähm, Erstmal auch wenn der Wert jetzt im Moment nicht so ähm, integriert ist, aber vielleicht gab es eine Zeit im Leben, wo es den Menschen besser ging. Ja. Und ähm, möglicherweise hat er da auch mehr nach seinen Werten gelebt und dann kann man auch daraus gucken. Ne? Also ja. auch wenn es euch im, im Moment nicht so gut geht oder ihr gerade nicht so nach den Werten lebt, dann könnt ihr euch auch mal in die Vergangenheit orientieren, ob es Zeiten gab, wo das anders war und was, was war da anders? Welcher
0: Wert wurde dann vielleicht mehr gefüttert? Oder genau. konnte, konnte konnte mehr zum Leben erweckt werden. Genau, und Andererseits kann so eine Krise auch ja einem sehr stark seine Werte zeigen. Ne? Ich glaube, ja. wenn man zum Beispiel in einer Krise steckt, weil man seinen Job verloren hat oder weil eine Beziehung beendet wurde, ähm, dann merken wir manchmal sehr schmerzhaft, dass wir dieses werteorientierte Leben eben nicht mehr führen können, weil wir vielleicht gerade keinen Partner haben. Und wir sind jemand, der viel Nähe möchte. Oder wir haben gerne Erfolge im Job und irgendwie können wir das gerade nicht verwirklichen. Ne? Das ist dann natürlich ein schmerzhafter Motivator, aber es kann ein großer Motivator sein zu sagen, okay, jetzt weiß ich aber, was ich will. Ja. Das ich versuche da Stück für Stück wieder hinzukommen ne, und setze mhm. mir wieder Langzeitziele und weiß das dass jetzt, dass ich das einfach möchte, dass mir das wichtig ist und habe es vielleicht auch dann präsenter, ne, bin da dankbarer für, wenn es wieder ähm, besser läuft und ähm, investiere auch viel Zeit vielleicht da rein, das wiederzubekommen.
1: Mhm, das stimmt auch. Ein positives Gefühl kann zeigen, ähm, wo ist der Wert schon da? Ja. Und ein negatives, starkes negatives Gefühl kann zeigen, wo fehlt der Wert? Wo lebe ich meinen Wert nicht? Genau, ganz wichtig. Ja. Okay. So, jetzt habt ihr euch ähm, durch die Folge <lacht> hindurch äh, manövriert und ihr habt einiges zu Werten gelernt. Ihr habt einmal gelernt, ähm, was Werte für uns sind. Werte drücken aus, was für Menschen wir sein wollen, was uns im Leben wichtig ist und sie
0: begleiten uns meistens unser ganzes Leben lang und sind wie so ein Leitfaden. Genau, und es ist total wichtig, seine persönlichen Werte zu kennen, weil das Dinge sind, die wirklich intrinsisch für uns belohnt sind, die uns schützen vor psychischen Erkrankungen wie einer Depression und die uns auch ähm, langfristig unsere wichtigen Ziele anzeigen. Das Schwierige ist manchmal, die eigenen Werte
1: von den Werten von der Familie, von dem Job, von den Freunden zu trennen, weil man mit den Menschen ja sehr viel zu tun hat und denen eigentlich ja auch nah sein möchte, ähnlich sein möchte. Und wenn der
0: eigene Wert dem nicht so ähm, entspricht, dann kann das auch manchmal so ein Konflikt sein. Genau, aber es ist ganz wichtig eben zu trennen, was sind ähm, Dinge, die vielleicht aus der Familie kommen und was sind Dinge, die mir immer noch persönlich wirklich am Herzen liegen. Und dann äh, im letzten Schritt haben wir so ein bisschen darüber berichtet, was kann man tun, um ein werteorientiertes Leben zu führen. Ähm, da haben wir einmal gesagt, es ist ganz wichtig, erstmal wirklich detailliert seine persönlichen Werte zu kennen, also sich immer wieder nach Situationen zu fragen, was war da besonders schön oder was war auch schwierig für mich, weil dahinter können sich Werte verstecken. Oder ihr könnt auch mal überlegen, wenn ich 80 Jahre alt bin,
1: ähm wie soll mein Leben dann gewesen sein? Wo möchte ich viel Zeit rein investiert haben? Was für ein Mensch möchte ich gewesen sein? Weil auch da können eure Werte drinstecken und deutlich werden.
0: Ja, oder auch, dass man sich irgendwann, wenn man seine Werte rausfindet, wirklich auch so ein inneres Commitment mit seinen Werten macht und auch gegen Hindernisse, gegen negative Gefühle versucht, wirklich viel Zeit in die Dinge zu investieren, die einem persönlich wirklich wichtig sind.
1: Ja, und wenn ihr den Wert für euch rausgefunden habt, mit dem ihr anfangen wollt, wo ihr sagt, okay, der ist wichtig, aber der ist noch nicht so richtig Teil in meinem Leben oder zu wenig, dann überlegt euch, welche konkreten Verhaltensweisen müsstet ihr zeigen oder wie müsstet ihr euch jeden Tag oder immer wieder verhalten, damit ähm, der Wert gelebt ist und dann ähm, beobachtet euch dabei, trackt euch, guckt, macht ihr das schon und ähm, ja an sich ist der Wert ja auch schon belohnt. Ich habe gerade gedacht, man kann sich auch noch zusätzlich belohnen, aber eigentlich ist es ja schon genau, belohnt. das das ja Schöne an Werten, dass das, da eigentlich äh, schon
0: was sehr belohnt ist Genau, ne, wenn mein Wert
1: ist Freundschaft und dann verbringe ich mehr Zeit mit Freunden, dann müsste das an sich ja eigentlich schon belohnt genau, sein. Genau, das ist
0: wirklich das Schöne an Werten. ja, ja Okay, ich glaube, jetzt habt ihr wieder einiges gehört. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen neuen Input geben, ein bisschen Inspiration. Ja, aber mir fällt gerade auf, dass wir ja den Glücksmoment der Woche noch haben. Ja, den habe ich letzte Woche mit äh, der Clara schon bei mir erzählt. Deswegen hast du vielleicht lust dein Glücksmoment der Woche zu teilen. Okay, muss ich muss ich kurz drüber nachdenken. Glücksmoment der Woche.
1: Oh okay. ja, ähm, ich war mal wieder tanzen nach Corona mhm. und ähm, das ist für mich äh, sehr intrinsisch motivierend. Ja, da, <lacht> da weißt du
0: schon einen Wert. Das ist auf jeden Fall ein Wert
1: und das merke ich. Ähm, was ist denn der Wert dahinter? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Spaß oder ja, Freiheit? Körper, halt
0: Gesundheit könnte auch sein, sich ja. mit sich selbst wohlfühlen, aber auch natürlich persönlicher Kontakt, du tanzt ja glaube ich mit einem Tanzpartner mhm. zusammen, ne? das hat ja auch,
1: ja. Ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall merke ich
1: das immer, wenn ich wenn ich es dann gemacht habe, und jetzt mit Corona ging es ja wirklich nicht, Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall belohnt.
0: Ja, sehr schön. Okay. Ja, das war ein Glücksmoment für mich. Perfekt. Dann hoffen wir, wir haben, ihr habt auch in der kommenden Woche ganz viele Glücksmomente und darüber könnt ihr natürlich auch perfekt eure Werte herausfinden. Wenn genau. ihr euch fragt, was war mein Glücksmoment der Woche? Und schickt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat.
1: Hinterlasst uns eine Bewertung oder empfehlt uns auch weiter. Und wir freuen uns, wenn ihr euch mit euren Werten auseinandersetzt und vielleicht die ein oder andere Erkenntnis habt. Und freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Ja, Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald.